1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia, en un nuevo programa. El equipo de siempre nos volvemos a reunir para hacer una especial sobre María Inmaculada. Eh, naturalmente, es una fiesta que celebramos hoy y que aquí en esta casa se tiene que celebrar de modo especial, puesto que es la casa de la Virgen. María Ornedo, buenas noches.
0: Buenas noches a todos.
1: Charo Gutiérrez. Buenas noches. Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Pues eh, en el contexto del siglo XIX hemos estado dedicando programas a Pío IX y ya de pasada hablamos del, del tema de hoy. Se define ese dogma, en ese pontificado larguísimo, lleno de dificultades y pruebas, se define este dogma de la Inmaculada Concepción de María, que es uno de los llamados privilegios marianos, uno de los grandes dogmas que eh, nos definen la personalidad de María y su papel eh, en la Iglesia. ¿Quién es María? Una de las definiciones que podíamos dar, de las más simples, es la Inmaculada Concepción. La Madre de Dios, hace ya muchos programas, en, otra, en otro curso casi, no. hablábamos precisamente de, de los primeros concilios cristológicos, cuando se definió eh, la personalidad de María como la Teótocos, la Madre de Dios. Aparte es la Inmaculada Concepción. Este dogma es uno de los últimos, no el último, pero sí el anteúltimo, que se define en relación con ella. Yesen es ese pontificado de Pío Nono en 1854. Vamos a hacer un poco de historia de la definición del dogma, o empezamos casi mejor por definir qué dice el dogma. Carmen Turdemontis, historiadora eh, de nuestro programa, puedes empezar por donde quieras, o definiendo, o explicándonos este dogma.
2: Pues eh, yo empezaría, si te parece Alberto, contando un poco el contexto en el que se define el dogma, uh -huh. Y, y me voy a basar, eh, para que los oyentes por si acaso quieren leer el libro, creo que es un libro muy bueno eh, de Pío Nono, eh, sobre Pío Nono, de Roberto de Matei, que la verdad es que es un, un libro estupendo sobre, sobre la historia, el contexto del liberalismo, en el que, del que ya hemos hablado, eh, en el que se proclama este dogma, y sobre todo de la relación entre el dogma y, y Pío IX. Pues bueno, para hacer un poco de historia, el 2 de febrero de 1849, eh, el Papa Pío IX que por cierto el primero de julio del año anterior había nombrado una comisión de teólogos para examinar la posibilidad y oportunidad de la definición del dogma, dirige a todos los obispos del mundo la encíclica Ubi Primum Nullis, que es en la que nos vamos a basar, a fin de pedir el parecer de todo el episcopado católico sobre el mérito de la definición. Las respuestas, eh, la verdad es que fue todo un éxito, puesto que más... Eh, del 90% de los obispos, es decir, había 603 obispos y son 546 los que votan a favor, es decir, como hemos dicho, más del 90%, le apoyan en, en la definición del dogma. Esto, como decimos, en la comisión que nombra un año antes para hablar sobre ello. Finalmente, el 1 de diciembre de 1854, el Sagrado Colegio reunido en consistorio secreto, eh, es inminente ya la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción prevista... Como luego va a ser, para el día 8 de ese mes de diciembre. Así pues, esta bula, inefabilis Deus, fue el resultado de nueve esquemas sucesivamente elaborados. Vemos la cantidad de reuniones, de trabajo que se hizo antes y a través de la consulta hecha a diversas comisiones encargadas del trabajo de preparación. Pues el viernes 8 de diciembre, como decimos, de 1854, desde las 6 de la mañana, las puertas de San Pedro se abren y a las 8 la basílica. ...está repleta con todo el pueblo de Roma. En la Capilla Sixtina, donde estaban reunidos 53 cardenales, 43 arzobispos... ...y 99 obispos llegados de todo el mundo... ...tiene inicio una gran procesión litúrgica perdón, que se dirige hacia el altar de la confesión... ...en la Basílica del Vaticano, donde Pío IX celebra la misa solemne. Escribe, por cierto, sobre esto Monseñor Campana, que será, hasta el fin de los siglos... ...recordado como uno de los más gloriosos días de la historia... La importancia de este acto no puede pasar inadvertida por nadie. Fue la solemne afirmación de la vitalidad de la Iglesia en el momento en el que la impiedad desenfrenada se vanagloriaba de haberla casi destruido. Es un testimonio de la época y hace evidentemente referencia a la situación, el contexto del momento, eh, el liberalismo, las revoluciones nacionales que se están dando en este momento, sobre todo en Italia... ...y eh, dice, como decimos, que es, va a ser uno de los días más gloriosos de la historia. Vemos ahí la importancia enorme que tiene la proclamación de este dogma por Pío X Todos los presentes afirman que en el momento de la proclamación... ...la cara, el rostro de Pío X se baña de lágrimas... ...y es iluminado con una de luz que baja de lo alto. Tenemos varios testimonios, como por ejemplo... Eh, está una ...hay una monja que se llama Julia Filipani, de las Hermanas del Sagrado Corazón... ...que está ahí en San Pedro con su familia... Y dice, textualmente, aquella luz fue atribuida por todos nosotros a una causa sobrenatural. Se dice que era imposible que entrara la luz solar en ese momento del año y que una de luz le iluminó el rostro a o no, mientras estaba allí presente. Y hablando de la definición del dogma, eh, tenemos que decir que suscita un extraordinario entusiasmo, como hemos dicho en el contexto en el que se proclama, y revela la vitalidad de la fe católica, en un siglo agredido por el racionalismo, por el naturalismo del que ya hemos hablado. Y citamos que después de la definición del concilio de Éfeso sobre la divina maternidad de María, escribe todavía el teólogo Campana del que ya hemos hablado, la historia no puede registrar otro hecho que haya suscitado tan vivo entusiasmo por la reina del cielo como la definición de su total exención de culpa. Es el primer gran acto del pontificado de Pío IX y es mucho más que la pública expresión de esta devoción profundísima que le tiene a la Santísima Virgen y que desde la infancia había caracterizado su espiritualidad. Manifiesta también manifiesta una profundísima convicción en la existencia de una relación entre la Madre de Dios y los acontecimientos históricos y, de modo particular, de la importancia del privilegio de su inmaculada concepción como antídoto para errores contemporáneos cuyo punto de apoyo está precisamente en la negación del pecado original. Y bueno, ya metiéndonos más en, en el cuadro teológico de esta Inefabilis Deus, la, Santi, la Santísima Virgen se presenta, pues, como la vencedora gloriosa de las herejías, de la cual hablan todos los sumos pontífices. Y es a la oposición entre la Virgen, toda bella e inmaculada, y la crudelísima serpiente, que nos remite como sus primeros y fundamentales agentes, el antagonismo radical entre la Iglesia y aquella revolución de los tiempos modernos que tiene sus gérmenes más activos y profundos en el desorden de las pasiones. Con lo cual tenemos que decir, y voy a terminar, eh, ya termino citando a San, a San Luis María Griñón de Montfort, de la que Charo nos ha hablado uh -huh. cuando hablábamos del siglo XVIII. Él profetiza, él hace un estudio que apoya esta inefabilis deus, aunque vaya a ser después, pero hace un estudio profético sobre la Virgen, citando al Génesis 3.15, cito, pondré enemistades entre ti la mujer y entre tu raza y la descendencia suya, ella quebrantará tu cabeza y tú andarás acechando a su calcañar. Y comenta San Luis María, le voy a citar y ya termino, que Dios, estudiando este pasaje del Génesis, no puso solamente una enemistad, sino enemistades, y no solamente entre María y el demonio, sino también entre la posteridad de la Santísima Virgen y la posteridad del demonio. En otras palabras, Dios puso enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y siervos de la Virgen María y los hijos y esclavos del demonio. No hay entre ellos la menor sombra de amor, ni correspondencia íntima, que existe entre unos y otros. Con lo cual vemos cómo predice San, eh, San Luis María Grignon de Montfort esta proclamación de, en la Inefables Deus de la Inmaculada Concepción.
1: Eh, efectivamente, los hijos de las tinieblas mm, profesan un auténtico odio a María Santísima y ella, por el contrario, claro, es la gran protectora de los hijos de la luz, uh -huh. los verdaderos hijos de la luz. Eh, en una encíclica de la que también tendremos que hablar, de León XIII, sobre la masonería en la condena, ya hemos hablado eh, en alguna ocasión, la condena más eh, completa contra la masonería, Humanum Genus, el Papa, en 1884, era León XIII, insisto, eh, recomienda a los fieles que se encomienden en este combate eh, entre el bien y el mal, entre los hijos de las tinieblas y los de la luz, precisamente a María Santísima, que ya, en su inmaculada concepción, derrotó a Satanás. Dice concretamente la encíclica. Eh, muy bonito detalle ese que has comentado de ese haz de luz sobre el rostro del Papa, en lo que tuvo que ser uno de los días más felices del pontificado, de ese espinoso pontificado de Pío IX Y desde luego un día muy feliz para España, porque España se había distinguido como ningún otro país precisamente en esto, en insistir, en pedir, rogar, suplicar. Eh, por la definición del dogma por parte de Roma. Y esto venía de siglos. Sí. Aquí en España había cofradías muy antiguas en torno a la Inmaculada. Carlos III, ya en el siglo XVIII, cuando establece la orden que lleva su nombre, elige los colores azul y blanco en honor de la Inmaculada Concepción, precisamente. Y por eso, en reconocimiento a esa, ese apoyo al dogma de siglos, es por lo que se levanta frente a la Embajada de España en Roma el monumento a la Inmaculada sobre esa gran columna a la que los eh, bomberos romanos ...suben en una escalera una gran corona de flores... ...el Día de la Inmaculada que celebramos hoy. Bien, pues eh, se había definido el dogma. Por fin, después de tantos siglos... ...llegaba algo que el pueblo de Dios... ...pedía a voces hacía mucho tiempo. ¿Pero qué dogma es este? ¿Qué dice ese dogma?
0: El dogma mmm, dice así. Declaramos, pronunciamos y definimos... ...que la doctrina que sostiene... ...que la Be Beatísima Virgen María... ...fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios. En el primer instante, esto, esto dice la definición del dogma,
1: y... Esto que estás citando es texto de la bula que proclama el dogma. Sí, sí. Mm.
0: Es textual. Yo mm. lo estoy leyendo. Eh, en el primer instante, con estas palabras, la bula prescinde de los problemas genéticos de animación. Determina que la persona de María, desde el primer momento de su existencia, como tal, estuvo libre de pecado. Esto es lo más importante. En otros términos, la persona de María nunca estuvo en pecado. También dice preservada de toda mancha porque según los trabajos preparatorios se ve que no se pretendió nunca la exención de la concupiscencia como parte integrante del privilegio. Es decir, que se afirma que en María no hubo nada que en sí tenga razón de pecado de lo que deba ser purificada. María estuvo santificada por la gracia desde el principio. Con este enunciado se explica la santidad ...y por lo tanto la gracia. Se sobreentiende la ausencia del pecado. También dice por singular privilegio de Dios omnipotente. Gracia y privilegio son aquí sinónimos. No indican la gracia santific santificante, sino el favor de Dios hacia María. En atención a los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano... ...la santidad de María depende de los méritos de Cristo salvador de todos los hombres... O sea, la bula no habla directamente de la redención de María, pero se la puede justamente entender implicada en los términos usados por esta definición que acabamos de dar de la bula.
2: Yo quería comentar, como ha dicho Alberto, eh, que durante toda la historia los grandes sabios, grandes teólogos, de los que muchas veces hablamos en la parte del magisterio, pues como San Pedro Crisólogo y algunos más, ya están hablando de, este, de, esta, de la Inmaculada Concepción. Y tenemos incluso citas textuales de sermones suyos en los que desde San Pedro Crisólogo hasta San Cirilo de Jerusalén están hablando de esta Inmaculada Concepción. Y por ejemplo, pues para citaros algunos, San Pedro Crisólogo dice en un sermón, en el sermón 140, La Virgen se ha convertido verdaderamente en madre de los vivientes mediante la gracia. Ella que era madre de quienes por naturaleza estaban destinados a la muerte. Luego tenemos, por ejemplo, a San Cirilo de Jerusalén que dice... Por medio de la Virgen Eva entró la muerte. Era necesario que por medio de una Virgen, es decir, de la Virgen, viniera la vida. Y ya para terminar, tenemos por ejemplo a San Fulgencio de Ruspe, que dice... La bondad divina ha realizado este plan para redimir al género humano por medio de un hombre, nacido de una sola mujer, y a los hombres les ha sido restituida la vida. Aquí nos damos cuenta que realmente es exactamente lo que dice el dogma. La virginidad de María, la gracia que está en ella depositada... ...y realmente que es la madre de Cristo, ¿no? O sea que vemos ya que desde siglos anteriores... se está, eh, ...los grandes sabios están hablando ya de la Inmaculada Concepción... ...aunque el dogma no se proclama hasta este siglo XIX.
1: Bien, pues era un dogma que, como digo... ...el pueblo de Dios pedía a voces hacía mucho tiempo... ...y los padres de la Iglesia lo habían tocado... Eh, ...sólo faltaba su definición... ...y por alguna razón que no alcanzo a entender... ...se retrasa hasta el siglo XIX... ...pero en ese siglo en el que se produce esa lucha contra la Iglesia cae como un rayo luminoso que da esperanza que da alegría vitalidad a la iglesia que mira hacia la Virgen como lo que es la gran protectora la, la gran mediadora de las gracias la Inmaculada Concepción porque solo la Inmaculada Concepción con todos esos eh, con todos esos eh, atributos que le concede esa cualidad puede tener y tiene el poder del que disfruta en el cielo la reina de los ángeles, de los santos, de los profetas, todo lo que le llamamos a la Virgen en la Letanía. Y también que no nos podemos
0: olvidar que es la madre de la Iglesia. Yo me imagino esto que ha contado Carmen, que yo no lo sabía, este haz de luz sobre el Papa Pío IX y sus lágrimas, sus lágrimas de todo lo que le iba a pasar a, a este pobre hombre que quería tantísimo a la Iglesia y que su madre está ahí con él.
1: Creo y que además, esto es, es, que es le muy quepa bonito. la alegría de ser él precisamente mm. con tanta persecución eh, quien eh, le corresponda glorificar a la Madre de Dios y Madre Nuestra de este modo naturalmente tuvo que emocionarle como quizá ningún otro episodio de su vida mm. En definitiva eh, el dogma de la Inmaculada viene a cambiar la situación de la Virgen su consideración es cierto que nada había negado que fuese la Inmaculada Concepción, pero faltaba esa afirmación, ese respaldo oficial por parte de la Iglesia. 24, más o menos 24 años antes de que se produjera la definición del dogma, María Santísima, la Inmaculada Concepción, se había aparecido en París, ya en plena edad contemporánea, en ese siglo XIX del que estamos hablando, eh, con un mensaje muy esperanzador, precisamente como mediadora de las gracias, porque el mensaje... Eh, del que va a hablar hoy Charo precisamente en su sección sí. es un mensaje lleno de esperanza lleno de misericordia uh -huh. y que por cierto nos va a hablar eh, uh -huh. ¿de quién nos va a hablar? Por cierto. de
3: Santa Catalina Labouré, que fue la graciada y bendecida por estas gracias de la aparición de la Virgen y
1: cuéntanos eh, cómo se uh -huh. llaman esas apariciones
3: las de la medalla milagrosa
1: exactamente y el mensaje de la Virgen en la Rive de París uh -huh. es el mismo que un año más tarde en Madrid precisamente la Virgen que llamamos del olvido en esa advocación vuelve a manifestar a los madrileños en una persecución, en una aparición que ha sido perseguidísima eh, hasta hacerla casi desaparecer, o por lo menos poco conocida en Madrid. Y que
0: tendríamos que hablar un día de... Ya, de ella. Sí,
1: sí, tenemos que hablar uh -huh. de, de la Virgen del Olvido, que es, un digo, el mensaje muy similar al de, al de París. De manera que, bueno, es un programa dedicado a la Inmaculada Concepción, es un programa dedicado a la Virgen y, por lo tanto, creo que que va a tener y que está teniendo un tono especialmente alegre, ¿no? eh, e incluso emocionado, y que seguramente emocionará a muchos de los oyentes porque ese reconocimiento de la madre, lógicamente para cualquier hijo, es siempre una gran felicidad. Y este fue un gran reconocimiento de la madre de Dios y madre nuestra. Eh, hacemos una pausa y tras ello Charo empezará con la sección que ya ha anunciado hoy precisamente de quién nos va a hablar muy oportunamente.
3: Santa Catalina Labouré, Virgen. Zoé Labouré era hija de un propietario rural de Bretaña, donde nació en 1806. Fue la única de su numerosa familia, once hermanos, que no asistió a la escuela. No aprendió ni a leer ni a escribir. Cuando Zoé tenía ocho años, su madre murió. Su hermana mayor, Luisa, dejó el hogar para hacerse hermana de la caridad y entonces Zoé tuvo que hacerse cargo del hogar y de su padre. A los 14 años sintió la llamada de la vocación religiosa. Después de cierta oposición, su padre permitió que entraran las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul en 1830. Tomó el nombre de Catalina. Al acabar el postulado, la enviaron al convento en la calle de Bac en París, donde llegó cuatro días antes del traslado de las reliquias de San Vicente desde Notre Dame hasta la iglesia de los lazaristas. La víspera de las festividades que iban a tener lugar ese día, comenzaron las visiones que harían famosa a Catalina. La primera de las tres principales tuvo lugar tres meses después, la noche del 18 de julio, cuando en torno a las once y media de la noche la despertó de repente la aparición de un niño que resplandecía, que la condujo al piso inferior, a la capilla de las hermanas. Allí se apareció Nuestra Señora y habló con ella por espacio de dos horas. Le dijo que tenía por delante una tarea difícil. También se cuenta que le habló de la futura y violenta muerte de un arzobispo de París 40 años más tarde, Monseñor Darboy, en la época de la Comuna, en 1871. El 27 de noviembre siguiente, Nuestra Señora se apareció a Catalina en la misma capilla, y lo relatamos en las palabras del confesor de Catalina, el padre Aladel. A las 5 de la tarde, estando las hijas de la caridad haciendo oraciones, la Virgen Santísima se mostró a una hermana en un retablo de forma oval. La Reina de los Cielos estaba de pie sobre el globo terráqueo con vestido blanco y manto azul. Tenían sus benditas manos unos como diamantes, de los cuales salían, en forma de acecillos, rayos muy desplandecientes que caían sobre la tierra. También vio en la parte superior del retablo, escritas en caracteres de oro, estas palabras. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Las cuales palabras formaban un semicírculo que, pasando sobre la cabeza de la Virgen, terminaba a la altura de sus manos virginales. En esto volvióse el retablo y en su reverso vióse la letra M, sobre la cual había una cruz descansando sobre una barra y debajo los corazones de Jesús y de María. Luego oyó estas palabras. Es preciso acuñar una medalla según este modelo. Cuantos la llevear en puesta, teniendo aplicadas indulgencias y devotamente rezar en esta súplica, alcanzarán especial protección de la Madre de Dios. E inmediatamente desapareció la visión. Una visión parecida ocurrió al mes siguiente y en otras ocasiones hasta septiembre del 31. La hermana Catalina se confió a su confesor, el padre Aladel, quien tras indagar meticulosamente obtuvo autorización del arzobispo de París para mandar acuñar la medalla. En junio de 1832 se acuñaron las primeras 1.500 imágenes de la medalla que los católicos conocemos como la medalla milagrosa. Este adjetivo parece que se debe a las circunstancias de su origen, más que, como normalmente se supone, a los milagros relacionados con su uso piadoso. En 1834, el padre Aladel publicó una obra en la que contaba los efectos y el origen de la medalla milagrosa, libro que vendió 130.000 ejemplares en seis años. Se tradujo a siete idiomas, incluido el chino. El arzobispo de París ordenó un proceso canónico sobre las supuestas visiones en 1836, pero Catalina no podría ser llamada a declarar las precauciones que había tomado para quedar en el anonimato, la promesa que le había hecho el padre Aladel de no dar a conocer su nombre, el secreto con que había llevado el asunto, salvo con su confesor, su constante renuencia a aparecer ante una autoridad eclesiástica, certifican que esta indagación no se extendía a la hermana Catalina. El tribunal se pronunció a favor de la autenticidad de las visiones, teniendo en cuenta las circunstancias, el carácter de la hermana en cuestión y la prudencia y equilibrio del padre Aladel. La popularidad de la medalla aumentaba por días, sobre todo tras la conversión de Alfonso Ratisbón en 1842. Era un judío de Alsacia quien, tras haber aceptado de mala gana llevar la medalla, tuvo una visión de Nuestra Señora, como la de Santa Catalina, en la iglesia de San Andrés del Efrate en Roma. Se convirtió, fue sacerdote y fundó una congregación religiosa, los religiosos de Nuestra Señora de Sion. Esta visión de Ratisbón fue también objeto de un proceso canónico. El informe de esta indagación y la del Arzobispo de París fueron de gran utilidad en el proceso de beatificación de Catalina, de cuya vida queda muy poca constancia. Sus superiores hablan de ella como insignificante, práctica, poco dada a emociones, fría, casi apática. Desde 1831 hasta su muerte, ocurrida el 31 de diciembre de 1876, vivió discretamente en la comunidad del arrabal de San Antonio en París, como portera, ocupándose de las aves de corral, ...y cuidando a los ancianos que se alojaban en el hospicio. Ocho meses antes de morir, habló por vez primera, si exceptuamos a su confesor... ...de las extraordinarias gracias que había recibido, si bien solo se las reveló a su superiora. En su funeral hubo un estallido de veneración popular. Un niño de 12 años, cojo de nacimiento, quedó curado al momento en la tumba de la santa al poco tiempo. Fue beatificada por Pío XI en 1923 y canonizada por Pío XII en 1947... Y celebramos su fiesta el 28 de noviembre.
1: La medalla milagrosa. Mm. Nada menos que una medalla diseñada por la Virgen. Un caso totalmente mm. extraordinario. Y una de las medallas que, por supuesto, eh, ha producido más devoción entre los cristianos. Es una de las medallas, creo que es la más numerosa. que sea O sea, el mayor número de medallas que se han acuñado sí, sí, sí. nunca es la de la milagrosa. Mm. Y una medalla de gran protección llevada, claro, con devoción. Mm. Bien, pues... Eh, en ese siglo XIX tan complejo en el que se iniciaba una persecución dura contra el cristianismo, contra la propia fe la Virgen no, no dejó de estar presente apoyando a sus hijos. Ya aquí en la Riddivac cuando uh -huh. se presenta o se aparece a Catalina Labouré, precisamente esa, esa visión de los rayos que salen de su mano son las gracias que está dispuesta a conceder uh -huh. y no conceder porque no se las piden, o sea que es una llamada a la oración ella dice que le pidamos que acudamos a ella porque nos escuchará. Lo mismo que dijo en Madrid la Virgen de la Olvida... Uno, un año más tarde en esa aparición. Eh, y en este caso, además, el dogma de la, mila, eh, de la Inmaculada Concepción... tiene eh, algo también muy peculiar... que es una confirmación literal por parte de la propia Virgen... cuatro años más tarde. En 1858, el 11 de febrero concretamente en un pueblo remoto del Pirineo francés, un día gélido de invierno, a una niña que cuidaba también unas ovejas, un caso más entre tantos, ¿no? Se le parece a la Virgen y, entre otras cosas, viene a decirle quién es. Una niña que no sabe ni escribir. Cuando ve a la Virgen, una niña prudentísima en sus declaraciones, estoy hablando de Bernadette Soubirous, a la que la Virgen le viene a decir que es la Inmaculada Concepción. Cuando el párroco del pueblo que la interrogaba un tanto incrédulo no, sobre lo que la niña decía llega a oír esto de sus labios la señora dice que es la Inmaculada Concepción no tiene ya ninguna duda esta niña ha visto a la Virgen porque este dogma se ha definido hace bien poco y en este pueblo desde luego ella no sabe ni quién es qué dogma es ese y ahí se aclaró y ese es el origen de uno de los santuarios marianos más visitados en toda la historia que es el de Lourdes dejemos que sea Bernadette Rubirú quien, por boca de nuestra colaboradora más joven y por lo tanto más cercana, desde luego en edad, a Bernadette, Carmen Tour de Montis, nos cuente cómo fue aquella primera aparición. Seguirán otras 17, que por cierto tienen lugar entre el 11 de febrero y el día del Carmen de aquel año. La Virgen se cita con Bernadette, con toda cortesía la trata, quizá con un respeto con el que nunca había sido tratada esta niña, esta pastorcita del, del Pirineo, y, y le va dando una serie de mensajes. Eh, gracias a eso existe el santuario Hace brotar un manantial Que es el manantial del agua del agua de Lourdes El que llena las piscinas donde se bañan Los enfermos y los sanos Que también hay muchos que lo hacen Digo, vamos a ver Qué nos cuenta Bernadette de aquella primera visión Con qué prudencia explica ella lo que vio ¿no?
2: Pues dice así Bernadette Me di la vuelta en dirección al prado Y vi que los árboles no se movían Me seguí descalzando y oí el mismo ruido Levanté la cabeza para mirar a la gruta Vi a una señora vestida de blanco. Llevaba un vestido blanco y una faja azul celeste, y una rosa amarilla bajo cada pie, del mismo color que la corona de un rosario. Después de ver aquello me froté los ojos, creía que era un espejismo. Me metí la mano en el bolsillo y encontré mi rosario. Quería santiguarme, pero cuando acercaba la mano a la frente, se caía. La visión hizo la señal de la cruz. Entonces, con la mano temblorosa, volví a intentarlo y lo conseguí. Recé el rosario mientras la visión pasaba las cuentas del suyo sin mover los labios. Cuando acabé, la visión desapareció de repente. Les pregunté a las otras si habían visto algo, pero me contestaron que no. Me preguntaron entonces que qué pasaba y me pidieron que él se lo contase. Les contesté que había visto a un señor vestido de blanco, pero que no sabía qué era y que no tenían que contarlo.
1: Bien, no dice más. Y durante un tiempo se refiere a ella como la señora, una señora bellísima dice, pero no dice más hasta que la Virgen le explica qué es la Inmaculada Concepción. Y ahí empieza ese, no, ese gran fenómeno de Lourdes, de las eh, peregrinaciones numerosísimas, que se ha mantenido y se mantiene felizmente hasta hoy. La Inmaculada Concepción venía a confirmar quién era, venía a respaldar el dogma de una forma expresa a los cuatro años de su definición. Un caso también, desde luego, eh, extraordinario, pero que merece la pena que se recoja, porque estamos hablando de una de las Apariciones reconocidas por la Iglesia, y si no me equivoco, es el santuario, el de Lourdes, donde se han producido mayor número de curaciones milagrosas. De hecho, hay una oficina, Levigo Medical, de Lourdes, donde se registran cualquiera de las curaciones o favores que se reciban allí para poderlo luego eh, confirmar como una curación milagrosa en caso de que sea así. Así que un dogma confirmado por María. María quiere que sepamos quién es discretísima durante siglos no lo ha dicho pero cuando el Papa, la Iglesia eh, la proclama Inmaculada Concepción ella viene y sencillamente dice que sí que es verdad y todo esto ocurre en ese siglo XIX tan proceloso para los cristianos eh, y tan lleno de gracias para Francia porque estamos hablando Charo lo ha hecho en su sección de las apariciones de la Ridivac la milagrosa es el siglo del cura de Ars que desde una aldea transforma Francia es el siglo de Bernadette Soubirous también sin salir de Francia. Gracias extraordinarias en momentos de prueba. Esta es nuestra madre, la que no deja a la iglesia, la que no deja a sus hijos. Y cuanto más probados estén, más cerca la tendremos. Y esto conviene no olvidarlo. Eh, desde luego nuestros oyentes, que, que tanta devoción le tienen, le tenemos, porque nosotros hacemos el programa, pero le tenemos la misma devoción que, que nuestros mismos oyentes. Conviene no olvidarlo. La Virgen ya nos ha dicho quién es. La Virgen eh, ha venido también dispuesta a darnos gracias, a derramar misericordia sobre el mundo, y la tenemos ahí.
2: Y vemos también que actúa durante este siglo, en, eh, y lo, se demuestra, por ejemplo, como estábamos hablando antes del pontificado de Pío IX, ¿no? que es el, el, el papa de este siglo, eh, que realmente la, la Virgen da, le da una gracia especial a... En algunas órdenes no se crean, por ejemplo, las antiguas órdenes religiosas como los benedictinos de Domingo Granguer, los dominicos impulsados por la Cordera y los jesuitas restaurados por Pío VII crecen y se propagan de modo considerable. Todo esto durante este siglo en el que se aparece la Virgen en Lourdes, como ha dicho Alberto, y donde se proclama la Inmaculada Concepción por Pío IX. También nacen nuevas congregaciones religiosas, por ejemplo, nacen los salesianos de Don Bosco, y también el clero mejora, eh, se aumentan las vocaciones sacerdotales y se renueva la observancia disciplinar, mmm, manifestada visiblemente en la vuelta, por ejemplo, al uso generalizado del hábito eclesiástico, que era algo que entre unas cosas y otras en algunos casos había perdido. Y como ha dicho Alberto, tenemos durante este siglo al cura de Ars, a San Juan María Vianey que es un ejemplo de santidad heroica, no en un ejemplo de persona humilde, que pues, era un párroco de aldea, ¿no? Los simples fieles también dan igualmente vida a estas iniciativas apostólicas y benéficas entre las que sobresalen las conferencias de San Vicente creadas por Federico Ozanam. ¿no? O sea, que vemos que es un siglo en el que también hay una renovación en muchos aspectos y que yo creo que la Virgen también ayuda a que esto suceda así y le da un pequeño impulso también a la Iglesia que había sufrido mucho todas estas revoluciones nacionalistas y todos estos avatares que, como siempre decimos, la Iglesia... ...increíblemente siempre sale incluso fortalecida de todas las cosas que le, que, que le pasan, ¿no? Que vemos que ahí realmente hay una parte, como siempre decimos en este programa... ...que el milagro es que siga en pie, ¿no? La Iglesia después de todo lo que ha sufrido. Pues vemos otro siglo no, de nuevo en el que la Iglesia sale triunfante de todos estos avatares... ...y no solo eso, sino que sale fortalecida eh, pues a través de todas estas innovaciones... ...y recuperaciones de cosas importantes que, que eran necesarias, ¿no?
1: Y nuestra madre de abogada no tiene, nunca está exenta, precisamente, de participación eh, en todo ello. Precisamente comentábamos en su momento ¿no? que San Juan Bosco tiene visiones, tiene apariciones de la Virgen, tanto que Vittorio Misori, en uno de sus libros, la, uno de los capítulos se titula así, La socia de Don Bosco, porque las grandes obras de, de Don Bosco, que se hacían sin un céntimo y el dinero iba saliendo, precisamente nacen de esa oración, de esa protección constante de María, que le hace llegar los recursos cuando son más necesarios. Y menuda labor la de don Bosco y los salesianos a partir de ahí. Así que la Virgen estuvo en el siglo XIX muy activa, muy cerca de la Iglesia, dándole vitalidad, como siempre, y en este siglo tan difícil de persecución, en este siglo eh, más activa que nunca, porque la Iglesia la necesitaba.
0: Mesori, en uno de sus últimos libros, eh, referente a Lourdes, precisamente, Hablando de Bernadette decía que, que la niña comentaba cuando la preguntaban qué te ha dicho la Virgen, cómo te lo ha dicho, decía, hablaba de la risa de la Virgen. Cosa que me llamó muchísimo la atención porque normalmente, o por lo menos las cosas que he leído yo sobre apariciones, eh, la Virgen a, a mí me da como mucho respeto y, y la veo seria. Y que ella dijera lo que se reía con la Virgen porque jugaba con ella. ...pero especialmente... Mmm, ...lo que le gustaba reírse con ella... Me, ...me dio... ...no sé, me encantó... ...leer eso...
1: Una de las veces que se ríe con ella es cuando Bernadette... ...prudentísima, digo siempre... ...a pesar de su edad y de su poca cultura... ...acude a la gruta por consejo de una tía suya... ...con agua bendita... ...no vaya a ser que lo que está viendo en la gruta... ...sea algo que no que prefieren no ver... ...porque fíjate, eso lo digo yo siempre... qué sabiduría tenía el pueblo antes y que se ha perdido... ...porque la formación religiosa les daba... Eh, precisamente esa capacidad de discernir. Uh -huh. Cuidado, con lo que no conocemos no vaya a ser el, el enemigo disfrazado de lo contrario, ¿no? Y, y le echa a la Virgen agua bendita. Y dice luego, eh, la señora se reía <ríe> con ella cuando le echaba el agua. Hay mmm, un texto de Benedicto XVI eh, referente constante del programa, y hoy hablando de la Virgen, por supuesto, también tenemos que citarlo, que María ha traído para, para leer un un trozo. Sí,
0: es eh, hablando sobre María la Inmaculada y sobre lo que significa, ¿no? Y Benedicto XVI dice, este título tiene algo que decirnos. Eh, la liturgia nos aclara el contenido de esta palabra con dos imágenes importantes. Primero, el relato maravilloso del anuncio a María, la Virgen de Nazaret, de la venida del Mesías. El saludo del ángel está entretejido con hilos del Antiguo Testamento, especialmente del profeta Sofonías, y nos hace comprender que María, esa humilde mujer de provincia, que proviene de una estirpe sacerdotal y lleva en sí el gran patrimonio sacerdotal de Israel, es el resto santo de Israel, al que hacían referencia los profetas en todos los periodos turbulentos y tenebrosos. En ella está presente la verdadera Sión, la pura, la morada viva de Dios. En ella habita el Señor, en ella encuentra el lugar de su descanso. Ella es la casa viva de Dios, que no habita en edificios de piedra, sino en el corazón del hombre vivo. Ella es el retoño que en la oscura noche invernal de la historia florece del tronco abatido de David. En ella se cumplen las palabras del Salmo, «La tierra ha dado su fruto», que es el Salmo 67. Ella es el vástago del que deriva el árbol de la redención y de los redimidos. Dios no ha fracasado, como podía parecer al inicio de la historia con Adán y Eva, o durante, por ejemplo, el periodo del exilio babilónico. Y como también parecía en el tiempo de María, cuando Israel se había convertido en un pueblo sin importancia, en una región ocupada, con muy pocos signos reconocibles de su santidad. Dios no ha fracasado. En la humildad de la casa de Nazaret vive el Israel santo, el resto puro. Dios salvó y salva a su pueblo. Del tronco abatido resplandece nuevamente su historia, convirtiéndose en una nueva fuerza viva que orienta e impregna el mundo. María es el Israel santo. Ella dice sí al Señor. Se pone plenamente a su disposición y así se convierte en el templo vivo de Dios.
1: Frente al no de Lucifer, no serviré contra Dios, el sí de María, que viene a reparar ese inmenso daño a la humanidad. Eh, se nos ha ido el programa que ha sido por cierto para mí yo creo que para todos nosotros un programa especial porque hablando de ella la tenemos aquí tan cerca nuestros oyentes no pueden verla pero este estudio lo preside un retrato de María de la Virgen de Chivitavecchia concretamente eh, yo creo que ha estado muy presente María en el programa y, y nosotros desde luego los que lo hacemos lo hemos disfrutado enormemente algún último comentario muy breve en dos minutos que queráis hacer antes de irnos Uh -huh.
3: Si yo quiero hablar de Duns Scoto, Que fue un franciscano escocés Que ya en el siglo XIII y XIV Defendió la, eh, la Inmaculada Concepción Siguiendo una tradición inglesa ¿Inglesa? Sí, larga tradición que tenían los franciscanos ingleses ¿Mm? bueno, Y luego también. estuvo en, en Europa, etcétera, etcétera Así que algún día a ver si profundizamos
1: También fueron muy marianos antes, sí, de, antes de
3: antes, de antes del cisma
1: claro. sí. Y muchos de ellos vuelven uh -huh. Precisamente sí, sí, sí. al seno de la Iglesia Católica Por la figura de María Esto es algo que también está muy estudiado Carmen
2: Nada, yo simplemente quería deciros que en el tradicional homenaje del Santo Padre, del Papa a la Virgen, que se hace siempre en la Plaza de España, que como ha dicho Alberto es donde está ahí el monumento a la Inmaculada Concepción, hay una oración muy bonita que dirigió el Papa a la Inmaculada, que, que la verdad es que lo podéis encontrar en cualquier parte, ahora mismo no nos da tiempo hacerla, porque es un poco larga, eh, pero bueno, la verdad es que es una oración preciosa y si queréis la buscáis, es la oración de la Inmaculada del año pasado del Papa Francisco. Simplemente pues es muy larga. quitarla. Bueno.
1: Empiezanosla, bueno, por lo menos.
2: Empieza así. Virgen Santa Inmaculada, a ti que eres el honor de nuestro pueblo y la, guarden la guardiana atenta que cuida de nuestra ciudad, nos dirigimos con confianza y amor. Tú eres la toda hermosa, oh María, el pecado no está en ti. Suscita en todos nosotros un renovado deseo de santidad. En nuestra palabra brilla el esplendor de la verdad. En nuestras obras resuena el canto de la caridad. En nuestro cuerpo y en nuestro corazón habiten la pureza y la castidad. En nuestra vida se haga presente toda la belleza del Evangelio. Tú eres la Toda Hermosa, oh María. La Palabra de Dios se hizo carne en ti. Ayúdanos a mantenernos en la escucha atenta de la voz del Señor. El grito de los pobres nunca nos deje indiferentes. El sufrimiento de los enfermos y los necesitados no nos encuentre distraídos. La soledad de los ancianos y la fragilidad de los niños nos conmuevan. Toda vida humana sea siempre amada y venerada por todos nosotros. Tú eres la Toda Hermosa, oh María. En ti está el gozo pleno de la vida bienaventurada con Dios. Haz que no perdamos el sentido de nuestro camino terrenal, la suave luz de la fe ilumine nuestros días. La fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. El calor, el calor contagioso del amor anime nuestro corazón. Los ojos de todos nosotros permanezcan fijos, ahí en Dios, donde está la verdadera alegría. Tú eres la toda hermosa, oh María, escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica. Sé tú en nosotros la belleza del amor misericordioso de Dios en Jesús. Que esta belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad, al mundo entero. Amén.
1: Muy oportuno, Carmen. Ajá. Que la Toda Hermosa nos acompañe y les acompañe a nuestros oyentes. Ajá. Buenas noches, María. María Ornedo.
0: Buenas noches y me despido yo también, como Carmen, pero eh, con palabras de Benedicto XVI, que dice... Santa María, Madre de Dios, Madre de la Esperanza, Madre Nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Buenas noches a todos.
3: Uh
1: -huh. Chao Gutiérrez. Y hasta el próximo noches.
3: programa, si Dios quiere.
1: Y Carmen Turdemontis.
3: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, oyentes a Radio María.